0: Творческий коллектив Аудио представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 21. Добро побеждает зло
1: Примечание для переводчиков Зло — это не наречие, а имя существительное. Подлежащее — добро, а не зло.
0: Друзья в растерянности озирались, пытаясь определить источник звука.
1: Это мир должен Мордевольту 11 лет. 11 лет. То была ужасная жизнь. Нет, не жизнь, существование. Без магии, без свободы, без собственного тела.
0: Пори забился в щель между дублем и философом, выставив перед собой излучатель. «А я же его так и не испытал! Вот лопух!» «И теперь пришло время вернуть долг!» «Где он?» – зашипел Пори съежившуюся спину Сена. «Где Мерги? Где, в конце концов, ментодеры? Этим грохотом всю школу можно на ноги поднять!» «Уважаемый!» – а если наконец прошел в себя и начал смещаться в сторону – расчищая гатеру с сектор обстрела.
1: «У меня такое чувство, что вы просто блефуете. Много красивых слов, много угроз. А где сам властелин мира? Неужели прячется? Наверное, не так уж и силен тот, кем теперь
0: пугают только очень маленьких детей». Враг волшебников появился внезапно. И совсем не там, где его ждали. «А вот и мой старый друг!» Загрохотало над самым ухом пори. «А ну, мистер Дуб, подвиньтесь-ка!» Гаттер не стал дожидаться реакции дубля. Вопя что-то нишленно-раздельное, он рванул к зеркалу. В противоположную сторону понесся Сен, с примерно таким же, как у Пори, звуковым сопровождением. Единственным, кто обратился в бегство молча, оказался ухо-горлонос, выпрыхнувший откуда-то из-под постамента. Заскочив за выступ стены, Пори оглянулся. Дуб, реагирующий только на команды Мергионы, и то не всегда, не шелохнулся. Зато выгодную позицию Гаттера между философом и дублем заняла зловещая фигура в фиолетовом синтетическом плаще. Лица под капюшоном не было видно. Но мальчику показалось, что Мордевольд ухмыляется. Пори заскрипел зубами. Теперь верный дубль защищал спину его злейшему врагу. И мир Геони при всей ее ловкости не удастся подкрасться незаметно. Да и сам Гаттер не мог стрелять без риска зацепить этого обалдуя в пятнистой ментодерской форме. Видимо, Сен сообразил то же самое, потому что выскочил из темного угла, бросился в сторону врага волшебников и отважно остановился за пять шагов до каменного философа. «Выходи! Разберемся,
1: как мужчина с мужчиной!»
0: «Сопли сперва вытры! Взять! Повесить!» Дальнейшие события показали, что аналитические способности, а если младшего, заметно опережают его физическую подготовку. Из-под купола зала стремительной черной птицы вылетела мускулистая рука, схватила брыкающегося Сена за шкирку и подвесила на крюк, оставшийся от Шалтая Болтая.
1: В 1723 году во время знаменитого Лондонского мага-трясения Шалтай Болтай свалился во сне. Все попытки собрать его с треском
0: провалились. Дуб! закричал Пори понимая, что времени осталось в обрез. «Отойди! Ложись! Уйди оттуда!» Дубль, не мигая, смотрел на молчащего философа. «Дуб, ложись!» «Взять!» Прорычал мордевольд и черная рука бросилась навстречу стремительной тени в исполнении мисс Пейджер. Первоначальный план полетел ко всем чертям. Сэн пытался отвлечь внимание, трепыхаясь на стене. Дуб равнодушной колоды валялся под каменным философом, а главная ударная сила Мерги отчаянно сражалась с соперником к поединку, с которым была явно не готова. Надеяться было не на кого. «Заодно и испытаем», — отрешенно подумал Пори и нажал на гашетку. Получилось очень красиво. Пульсирующий красно-синий поток частиц...
1: С большим трудом удалось уговорить экспертов, что протонный пучок может светиться красивым красно-синим цветом. Это стоило авторам ящика пива, цена которого включена в стоимость тиража книги.
0: По неправильной изогнутой траектории устремился к цели, все сметая на своем пути. Резко запахло озоном. В противоположной стене образовалось аккуратное отверстие. Процесс сопровождался необычными мелодичными звуками. Плохо было одно — Мордевольта на пути луча не оказалось. Темный властелин полностью восстановил свои магические силы, во всяком случае перемещался он с сумасшедшей скоростью. «Ай-яй!» — посетовал враг волшебников, появившийся справа от философа.
1: «Нельзя бросаться в бой с непристреленным оружием. Ох уж этот мне юношеский максимализм. Подаваем все сразу, да побыстрее». «Знаешь ли ты, глупый мальчишка, сколько лет я испытывал одноразовые модели, пока не получил работоспособную
0: трубу?» Поря резко перевел ствол и выстрелил почти наугад. И счастье почти улыбнулось ему. Пучок попал точно в цель, вернее, в то место, где цель только что находилась. Мордеволь стоял уже слева от философа, опираясь на статую и наблюдая за беззвучной борьбой Мергионы и Черной руки». Гаттор нажал гашетку в третий раз. Раздался жуткий грохот. В каком-то смысле пори своего добился. Тот, кто любил поболтать вместо того, чтобы сразу стрелять, на каменного философа больше не опирался. Потому что каменного философа разнесло на мелкие кусочки. Зато темный лорд чувствовал себя превосходно.
1: «Браво! Видимо, Гаттор вам тоже не понутру этот туманно изъясняющийся пророк. Спасибо, друг!» «Да не стреляй-то одиночными, лупи очередями!»
0: Порин надавил на спусковой крючок, твердо решив, что не отпустит его, пока враг не будет повержен. И ничего не произошло. Мальчик бросил взгляд на излучатель и затасковал. Красная лампочка на блоке зарядки часто мигала, показывая, что пороговая мощность временно недоступна. «Что такое?
1: Штучка сломалась. Дай-ка посмотреть профессионалу!»
0: Порин, отрываясь, смотрел на индикатор. Заряд набирался, но очень медленно. «Давай так», — предложил ВВ, неспешным шагом направляясь к гаттеровской огневой позиции. «Я чиню твою побрякушку, а ты за это
1: помогаешь мне завоевать мир. Готов уступить половину.
0: Какое полушарие предпочитаете?» «Еще пару секунд», — мысленно взмолился Пори, наблюдая, как индикатор подбирается к отметке «фул». И эту пару секунд ему подарили. «Аригато!» Завопила Мергиона, отцепляя от себя черную руку и бросаясь на перерез Мардевольту. Рука тут же догнала малолетнюю ниндзя и схватила ее за плечо. Но на мгновение ВВ отвернулся, и Пори не упустил свой шанс. Бубка с трубкас!» Прокричал он сильнодействующее прыгучее заклятие. В одно мгновение перелетел через Мардевольта и оказался прямо на обломках философа. Гаттер залег и посмотрел на излучатель. Если бы заряд уже набрался, позиция для стрельбы была идеальная. Враг волшебников оглянулся, понял, что оказался в чрезвычайно невыгодном положении и метнулся за зеркало исполнения желаний. «Фул!» вспыхнуло на индикаторе зарядки. «Не спеши!» начал уговаривать себя Пори. «Спокойно! Стреляй наверняка!» Наступило короткое затишье, нарушаемое только междометиями сена и короткими хрусткими ударами черных бойцов. «Вы
1: знаете, как я уважаю Бубльгума?»
0: раздался хриплый голос прямо из-под руки стрелка. Пори перекатился через себя и ошалело завертел головой.
1: «Спокойно. Это твой любимый предмет для уничтожения».
0: Стараясь не выпускать из виду свою главную цель, Гаттер скосил глаза. Голос проистекал, из потрескавшихся каменных губ, валяющихся у постамента.
1: «Если хочешь прекратить весь этот балаган, стреляй по зеркалу. Ответственность беру на себя.
0: Мне-то теперь что?»
1: «Пори! Он трубу достал!
0: Стреляй!» Пори выстрелил в последний раз. Прямо в зеркало. Магический предмет не имел возможности уклониться. Протонный луч прошил его насквозь, отразился в тысячи осколков, и на мгновение окрасил зал, словно на профессиональном лазерном шоу. Сотни взрывов грянули одновременно в разных углах, и наступила тишина. Куда-то пропали и трепыхания сцена, и звуки битвы Мергиона с черной рукой, и издевательский голос того, кто, похоже, решил специализироваться на ходьбе по граблям. «Я их всех убил и сам умер», — подумал мальчик и потерял сознание.